0: Meine lieben Zuhörer und herzlich willkommen zu Schiffbruch, dem Podcast. Heute haben Sie mal richtig gesagt. Sonst sagen wir mal Schiffbruch, der Podcast. Ding Cool. Oder warte mal, was war richtig? Den Podcast. Schiffbruch, der Podcast, dem Podcast. jetzt bin ich bin's nicht, Podcast. Ist doch egal. Ja. Heute. Schiffbruch hin und her. Schiffbruch hin und her, heute geht es um ein Thema, das besonders Felix sehr am Herzen liegt, aber auch ein Thema, das ich sehr interessant finde und ich denke bestimmt auch viele andere hören, weil es für viele Neuland ist, wie das Internet. Und deswegen, wir machen wir schnell das Fenster zu, ähm, es geht heute ums LARP, übers LARP, LARP. <lacht> ums LARP, <lacht> das ist ein guter deutscher Begriff, das LARP, wer kennt das nicht, das gute LARP, ja, genau, Steht für, darf ich sagen? Ja, ja, sag's ruhig. Live-Action-Roleplay. Ja. Und ist ein Festival, in dem man sich quasi... Naja, es ist nicht immer gleich ein Festival. das ein ist das Genre eines Festivals. Oder wie kann man das sagen? Ist es ist ein Event. Ein, ein Event oder eine Zusammenkunft von Leuten, die spielen letztendlich. Mhm. Die miteinander Spaß haben und spielen. So funktioniert Lab Das war es eigentlich auch schon zu dem Thema. Also, das war's wie immer. Wie oft machen wir diesen Gag? Weil irgendwann wird das bestimmt nervig, aber ich finde ihn eigentlich immer wieder witzig. Dieses, oh, das war's, okay, dann geht aber noch eine Stunde. Wir sollten das jetzt rausschneiden und jetzt die Abmoderation nochmal machen und dann diese Musik schon mal einblenden, weil dann wird der Gag erstmal real. Alter, ich kann dir nicht <lacht> folgen, das ist mir zu hoch. Wir schneiden das, was wir gerade gesagt haben, dass wir diesen Gag machen, schneiden wir raus. Ja und nehmen das jetzt nochmal neu auf und sagen auf wiedersehen das war's Ding und lassen aber die Leute sein. sehen doch dass der Stu Podcast noch eine Stunde geht ich glaube sie überschätzen sie Hörer ja, ich glaube auch <lacht> ah, sind die dumm die tragen bestimmt alle Hüte oder sind Pferdemädchen? ich hoffe nicht jetzt fangen nicht mit Pferdemädchen an Entschuldigung nicht alle Pferdemädchen sind schlimm nur manche Ja. Nur für uns da haben wir so gefunden, viele Mädchen, die ähm, auf Pferde stehen, also wirklich extrem gerne reiten gehen und äh, sich um ihre Pferde kümmern und so, die passen nicht mit uns zusammen irgendwie. Wir sind nicht so kompatibel, mussten wir im Laufe der Jahre feststellen, mhm. offenbar. Das war so witzig, wir haben uns das so drüber unterhalten und haben dann festgestellt, dass wir beide damit irgendwie schlechte Erfahrungen haben aus irgendeinem Grund. Kann auch sein, dass wir da irgendwie da Sachen in Sachen sehen, die gar keine Sachen in den Sachen sind. Das Ding ist halt einfach, dass es irgendwie, das hatte vor kurzem so ein Internet-Hype und plötzlich hat jeder darüber so mehr oder weniger gesprochen, weil... Wirklich? Über Pferdemädchen? Sagt dir Lil Lano was? Nein. Das... Fang nicht immer mit deinen YouTubern an, die nein, keiner nein. kennt. Der ist sogar relativ bekannt, weil er so Cloud-Rap-Videos gemacht hat und er an sich ist eigentlich schon ziemlich bescheuert, aber, ja, wie auch immer. Er hat einfach nur gemeint, dass, Pferdemädchen ein bisschen einer der Klatsche haben. Und das hat dann irgendwie <lacht> auch jeder andere geschrieben. Und das habe ich mir dann so für mich gedacht. Ja, <lacht> Aber zum Schluss bestehen, also ich kenne ja die, Dem die, die Demografie unserer Zuschauer. Hm. Und 70% unserer Zuhörerinnen sind Pferdemädchen. Deswegen sollten wir die vielleicht nicht verschrecken. Das stimmt. Ist, kennst du das, dass immer Leute, die ihre, ihre Aussagen mit Statistiken unterlegen wollen, sagen immer, 80% sagen, das ist so. 80% aller Menschen machen das und das. Immer diese 80%. immer diese. Deswegen habe ich jetzt mal 70% gewählt. Es hm. ist nie irgendwie 34,7% aller Menschen sagen. Nein, 80%. Rund 80%. Immer. Achtet mal drauf. Es ist tatsächlich auch so, so habe ich das Gefühl, immer wenn solche Statistiken verwendet werden, das sind auch... Es sind immer so bestimmte Zahlen, entweder eine 8 oder eine 6. Ich glaube, es so zum Beispiel 86 Prozent, aber ähm, eignet sich sehr gut, weil das sich auch schon zum Aussprechen so ja. mächtig anhört. Mein 86. Man, man denkt auch so direkt, Alter, das sind fast 90 Prozent. Das sind fast 90 Es sind nicht 90 Prozent, es führt den Gedanken dazu, dass es fast 90 Prozent sind. Mhm. Ja, unser ja. Thema: ja. Live-Action-Roleplay. Was bedeutet das? Das bedeutet, ähm, wenn man es ein wenig komödiantisch ausdrückt, äh, hunderte Leute versammeln sich irgendwo oder äh, ein paar Dekaden an Leuten <lacht> versammeln sich irgendwo und prügeln sich mit Gummischwertern K.O. Kann man so sehen, ist aber nur die halbe Wahrheit oder ein ganz ganz kleiner Bruchteil von der Wahrheit. Denn ja, es stimmt, beim Lab und ich verwende jetzt nicht immer Live-Action-Roleplay, ich sage einfach LARP, ähm, da prügeln sich Leute mit Gummiwaffen. Wenn sind nicht nur Gummischwerter, -Gummisch da lege ich sehr viel Wert drauf. Und das ist eigentlich ein Schaumstoff und mit Latex-Umhüllt und so ein Shit alles. Ähm, das sind auch Äxte, das sind auch Speere, das sind auch Schilde, das sind auch Bögen, das sind auch Armbrüste, das ist, sind, äh, also ich rede jetzt von Mittel Mittelalterbasierten Lab LARP settings Es gibt natürlich auch welche, die mit Waffen äh, in der Moderne spielen, Zombie-Apokalypsis, äh, sehr beliebt zurzeit, oder auch Steampunk. Ich rede jetzt hier im folgenden. Hauptsächlich aus meiner Erfahrung. Und die bezieht sich nur auf das Conquest, was in Mythodea quasi stattfindet, in der ähm, ausgedachten Fantasy-Welt Mythodea. Das bedeutet, es ist fantasy mittelalter Lab action dort. Und das macht sehr viel Spaß. Also mir macht sehr viel Spaß. Und das ist ein, trotzdem nur ein kleiner Teil, die ist die Prügelei von dem Ganzen. Weil man eigentlich also für für mich war immer auch die Story wichtig. Es ist eine magische Welt, es ist Ambiente, du du kommst in, also es ist so ein großes Thema und ich habe schon so oft darüber geredet und ich versuche es jetzt so gut wie möglich rüberzubringen, hm. du du gehst in eine komplett andere Welt rein und das Geile ist, du gehst nicht als du selbst in eine andere Welt rein, sondern als ein Charakter, der möglichst auch anders ist als dein wahres Ich und dann genießt du es, Urlaub von dir selbst zu machen, obwohl es auch anstrengend ist. Lab ist auch anstrengend, aber auf eine andere Weise, weil nicht dein normaler Geist wird belastet, so mit den alltäglichen Problemen, sondern dein Charakter, der kriegt fiktive Probleme. Aber das ist so schön. Immer wenn ich vom Lab zurückkomme und in dieser Fantasy-Welt war, denke ich mir so, Alter, alle Probleme, die ich hier habe, waren mit einem Fingerschneppen weg und sie sind jetzt aber nicht instant wieder da, sondern ich sehe sie jetzt, aber aus einer gehobeneren Perspektive. Ich sehe, ey, das war, war alles nur in meinem Kopf, diese ganzen schweren, schlimmen Sachen hm. und jetzt nach dem LARP geht es mir wesentlich besser. Also so ging es mir danach immer. Dass ich wirklich, außer einmal, da bin ich nicht so ganz reingekommen und habe wirklich die ganze Zeit mir Gedanken gemacht und bin ich wirklich in meinen Charakter reingekommen. Das hat man dann wahrscheinlich auch gemerkt daran, wie ich spiele ein bisschen. Und äh, da bin ich nicht ganz reingekommen, aber es war trotzdem eine schöne Zeit, die ich da hatte. Aber war nicht ganz so schön wie die anderen LARPs. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, ein LARP ist ein, in Anführungsstrichen, Festival, in dem sich, sagen wir mal, Tausende, wie viel treffen sich da? Oder auf also bei heißt? dem größten, äh, ich, das ist das Conquest, das findet in Deutschland statt. Da sind es, glaube ich, sieben bis bis 10.000 äh, -10 Leute. Ja. Aber da bin ich, bitte, nageln mich jetzt nicht auf Zahlen fest. Aber es sind schon arsch viele, viel mehr, als man erstmal so denkt, wenn man das hört. Das ist gar kein Nischenhobby mehr, wie man es früher gedacht hat, sondern das ganze Jahr überfall finden ganz Deutschland und auch in anderen Ländern sehr, sehr viele kleinere Veranstaltungen statt. Also es ist ein Hobby, das sehr, sehr viele Menschen begeistert inzwischen. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube, das Ding ist einfach, weil es ist ja quasi ein Rollenspiel, wie man es auch aus Computerspielen und Ähnlichem kennt, dass wirklich von ähm, wir nehmen jetzt mal als Beispiel 4000 Menschen, die das ähm, genau auch nachspielen. Es gibt verschiedene Clans, es gibt verschiedene es gibt Ritter, es gibt Magier in Anführungsstrichen, es wird sehr viel Wert auf Ambiente und sowas gelegt und dazu kommen wir jetzt gleich noch. Ich glaube, das Ding ist einfach, wenn ich jetzt diese Brücke schlagen würde von einem, der das schon macht und feiert, zu einem, der damit noch nichts zu tun hat, ist einfach glaube ich, die Vorurteile, die man da gleich hat, sind erstens, ähm, ja, muss man dann Gamer sein und Rollenspiel auskennen und so. Ja, das, und das, und das sind Nerds ja, und das sind doch alles komische Leute, die da hingehen. Ja, und so. Ähm, und das ist doch peinlich. Äh, und eine Sache, glaube ich, ist auch noch einfach, was ich mir direkt gedacht ist, ja, kann man das ernst nehmen? Nehmen die sich da überhaupt ernst, wenn die sagen, hey, ich hau dich jetzt minus 10, minus 20 und so. Ich glaube, das sind, sind so diese Vorstellungen, die man davor hatten, wo sich denkt, das könnte doch cringe werden. Ich glaube, ich passe da nicht rein. Aber ich muss tatsächlich sagen, auch von dem, was wir jetzt besprochen haben und von den Videos, die ich gesehen habe, ist es ein sehr authentisches Festival, sage ich mal, was eine richtig krasse Erfahrung ist, was man in der Form wahrscheinlich kaum irgendwie kriegen wird. Und deswegen, ähm, wie heißt denn das YouTube-Video, das ich angeschaut habe? Da gibt's ganz, ganz viele Lab-YouTube-Videos und ich könnte jetzt den Titel gar nicht genau sagen. Schaut euch einfach mal Videos oder Dokumentationen übers Conquest an. Gibt da einen Conquest 2017 äh, Dokumentation oder es gab früher auch eine äh, Dokumentation, die hieß Wochenendkrieger, aber die ist natürlich schon in die Jahre gekommen und sehr alt. Aber es gibt Lab-Dokumentation, es gibt viele Videos zum Lab. Und vor allen Dingen auch viele, wenn ihr auf YouTube guckt, viele Tutorials, wie man bestimmte Sachen baut und sowas für das Lab. Weil Lab ist auch tatsächlich handwerklich immer was ganz Besonderes. Man muss kein Handwerk können, um da reinzukommen, aber man lernt fast automatisch irgendwelche Sachen. Weil man baut, bastelt sich ja Kostüme, teilweise bastelt man sich auch Waffen oder man bastelt sich das Ambiente und Sachen und Zubehör und über die Jahre eignet man sich viele Sachen an, wird in vielen Sachen, man entdeckt Talente teilweise von sich selbst mhm. und ja, und, und manche, die sind da auch nicht als Handwerker und, oder als Krieger, sondern sind da als Leute, die sich nur für die Story interessieren und wirklich nur äh, Wissen suchen, Informationen suchen über diese magische Welt oder, oder die Storylines oder versuchen Verbrechen aufzuklären oder versuchen rauszufinden, wie man die Gegner besiegt. Und da findet viel im Hintergrund statt, da findet viel im Vordergrund statt und alles dazwischen. Und da kann man so reingehen, wie man will. Es gibt Leute, die gehen zum Lab und sind eine Woche lang Bettler. Die bezahlen den kompletten Eintritt und sind eine wochenlang Bettler. Die sitzen nur rum und haben feiern das, äh, im echten Leben ein Konzernchef zu sein. Und dann sind sie aber auf dem Lab ganz unten und finden das geil, weil sie mal komplett aus ihrer Rolle rauskommen. Manche bleiben auch ein bisschen in ihrer ähm, eigentlichen Haut stecken. Und das merkt man dann oft, dass sie dann auch sich persönlich angegriffen fühlen manchmal. Das sind aber äußerste Seltenheiten und Extremfälle. Das ist ja das Geile. Beim Lab ist es so, du begegnest irgendeinem Typen, der will dir auf die Fresse hauen, quasi, und so. Du beleidigst dich auf Tod mit dem. Also, dein Charakter beleidigt seinen Charakter, und sein Charakter beleidigt deinen Charakter. Und dann, sagt, dann fragst du kurz, ey, aber das ist jetzt, wir sind eigentlich, so wir mit miteinander. und der so, ja, ja, und dann hast du mich, hast mich gut ge 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 getroffen eben, und so, und dann so, und dann geht's weiter. Also, das ist ganz oft, das ist so schön, wie das so Zusammenhalt ist. Wenn dann wirklich die Schlachtreihen aufeinanderprallen. die, die, die krassest, krassest gerüsteten, Leute vom untoten Fleisch oder vom schwarzen Eis, was so die großen Gegner sind dort, prallen auf dich und auf einmal verletzt sich irgendjemand, weil sowas passiert halt auf großen Festivals immer mal. Und dann kommt da, das stehen natürlich schon Krankenwagen oder sowas bereit, hat jemand irgendwie ähm, einen Pfeil irgendwo hinbekommen. Also die Pfeile, die sind so mit Schaumstoff vorne, richtig fett, da kann nichts passieren. Aber wenn das dann irgendwie doch mal blöd fällt und jemand knickt sich mit einem Fuß um, ähm, das ist meinem Stiefvater zum Beispiel mal passiert, der hat sich ein bisschen am Fuß verletzt, und dann kommt da halt ein Krankenwagen und dann setzen sich hunderte Menschen geordnet hin, hören auf zu kämpfen, wo sie gerade noch total im Blutrausch quasi waren, hören sich auf zu kämpfen, unterhalten sich nett, nett geben sich gegenseitig Wasser und Essen und dann wird gesagt, alles ist wieder gut, wir können weitermachen, dann stehen alle auf und die Schlacht, Schlacht geht weiter. Und das finde ich das Krasseste, was es dort gibt. Dieses Selbstverständnis, dass man auf die Bedürfnisse von allen anderen auch achtet und dass man halt wirklich, dass man einfach gutes Spiel betreibt, dass man schön miteinander spielt, wie früher mit Stöcken gegeneinander kämpfen, nur auf einem wesentlich höheren und komplexeren Level, und man dann einfach Spaß miteinander hat und eine gute Zeit, und dass alle rücksichtsvoll sind, und dann kommt da, dann hast du irgendwie eine Verletzung, und die stellst du da. Es ist ja auch zum Großteil viel Schauspiel und so. Also, wenn man, wenn man das gerne macht, dann kann man sich da gut austoben, eine ganze Woche lang. Und dann wird man vielleicht verletzt und so, und dann kommt ein Heiler an, und er sagt dann, hey, ist es okay, wenn ich ähm, Kunstblut irgendwie auf deine Kleidung mache, weil manche wollen das, manche wollen es nicht. Ich finde das immer total geil, macht meine Kleidung so dreckig, wie es geht, ähm, solange das irgendwie eurem Spiel auch noch hilft, dann mhm. sehr super gerne und dann bist du da blutüberströmt irgendwie, äh, gehst du zurück, in die, entweder in die Schlachtreihe oder kehrst nach Hause ein und dann sitzt man da und trinkt und isst und hat Spaß und eine gute Zeit und unterhält sich. Das klingt doch nice. Ich, ähm, das Ding ist auch, das klingt ja ist ja vielleicht so ein bisschen paradox, wenn man denkt, ich, gehe jetzt in, ich spiele jetzt in so eine raue Mittelalter-Welt mit Krieg und Bettlern, aber trotzdem herrscht da wahrscheinlich eine sehr familiäre Atmosphäre, weil man weiß so, hey, das sind Leute, die haben genau Bock, dasselbe zu machen wie ich und so und ähm, auch innerhalb dieser Rüstungen denke ich so, dass es die Leute auch zusammenschweißt, auch wenn sie aus gegnerischen Clans sind und sich vielleicht gerade verdroschen haben, aber... Das ist trotzdem halt. Das cool. ist Spiel. Das ist Spiel. Eigentlich sind das sind das viele viele Freunde, die aber in dem Spiel natürlich dann vielleicht Feinde sind oder auch mal Spannungen haben und so. Das kann man gut ausleben dort. Dann dann ich weiß nicht. Das hat eine ganz andere Chemie, eine ganz eigene Chemie dort und Zusammensetzung und das funktioniert. Chemie, Chemie. Das <lacht> hat eine ganz eigene Chemie dort und Zusammensetzung und wie das da alles. Reibungslos funktioniert, wie viel. Es ähm, gibt da natürlich die Leute, die stecken da mehr Gedanken rein, mehr Geld, mehr Zeit und die, die weniger Geld, Gedanken und Zeit reinstecken. Aber beide Fraktionen können da sehr viel Spaß haben, auf jeden Fall mit.
1: Hm.
0: Es kommt natürlich auch darauf an, ob man sich selbst das zutraut und auch dort den Spaß sucht. Weil eins ist, also es gibt da halt diese Wahrheit, wenn du dort nicht macht, nichts machst, dann erlebst du dort auch nichts. Du musst irgendwas machen, du musst dir deine Geschichte suchen, du musst. Es gibt natürlich immer so Plots, vorgegebene Plots. Also Handlungsstränge, die du verfolgen kannst und so. Aber auch das ist es proaktiv. Du kannst auch die ganze Woche rumsitzen und nichts machen. Das wird die anderen nicht interessieren. Aber du kannst mitmachen und kannst da vielleicht äh, irgendein Rätsel lösen oder einen Krieger besiegen, einen Feind, oder irgendwas finden und schon bist, bist du da ein bisschen jemand. Also, oder halt auch nicht. Nicht jeder hat dann irgendwie dieselbe Zielsetzung und so. Mein Charakter zum Beispiel, der sucht ein bisschen Wissen über Kreaturen, über spezielle Kreaturen meistens und kämpft halt nebenbei in der Schlachtreihe mit, weil er bei einem Söldnertrupp angeheuert hat. So Sowas in der Richtung. Aber am Ende des Tages es einfach Spaß und es ist schön, dann im Zelt zu schlafen und ja, aber da muss man drauf stehen. Man muss halt drauf stehen, auch mal eine Woche ein bisschen den Komfort runterzuschrauben. Ja. Äh, auch mal auf einem dixie klo dann auf Toilette zu gehen. Mal in so einer öffentlichen Dusche zu duschen. Das muss man vielleicht dann schon mal akzeptieren. Und dann halt im Zelt zu, äh, Zelt zu schlafen. Aber ich glaube, das ist ja das ist ja auch das Krasse. Weil es gibt ja irgendwie dieses Gefühl für dieses raue Naturverbundene, wie die Menschen eigentlich wesentlich länger gelebt haben, als dieser kurze, zivilisierte Zeitraum, in dem wir jetzt leben. Und das ist ja halt auch einfach so, jetzt ist so ein kleiner Kindheitstraum, denke ich mal. Jeder hat einfach Bock, sich so, so mal Ritter zu spielen, quasi. Ja. Es macht auch Spaß. Dieses Naturverbundenes, ist ganz toll. Man es ist wirklich, wie, wie einfach auf einmal alles scheint, weil du weißt, das sind die Bösen. Es wird ja oft relativ klar vorgegeben, klar gibt es auch Differenzen, aber du, du weißt schon, wenn du auf dem Startfeld stehst, das sind jetzt die Bösen, gegen die kämpfen wir und dieses klare Feindbild zu haben, ist äh, in, im Spiel auf jeden Fall mal was Schönes, weil man heutzutage ja eigentlich nie wirklich ein klares Feindbild hat, was sich die Menschen wünschen. Am besten hat man natürlich gar keine Feinde und alles ist cool auf der Welt, aber ist es ist so ein inneres Bedürfnis, dass man weiß, das finde ich, das ist gut, das ist böse. Und beim Lab ist es oft so, dass du sagen kannst, das ist gut und das ist böse, hm. aber nicht immer. Das immer, kommt immer darauf an, wie tief du in die Materie reingehst, aber... Diese Einfachheit, die versuchen die ja auch teilweise bewusst zu erhalten, um zu sagen, ja, okay, die Leute sollen schon wissen, dass sie jetzt die Helden sind und sie sollen schon wissen, dass sie jetzt das Gute tun und das Böse besiegen. Das ist ja so ein ganz einfacher Grundgedanke. Hm. Und komplexere Stories kann man immer noch obendrauf bauen. Ähm, aber wie ist das jetzt? Ich glaube, das, was vielleicht auch für die Zuschauer interessant ist, weil es klingt jetzt alles sehr wuchtig und sehr viel, wie ist es, wenn ich jetzt anfangen will, da teilzunehmen, dann brauche ich erstmal ein Kostüm wie komme ich da hin, wie komme ich in eine Gilde und so und mich würde noch interessieren, wie läuft so ein Tag quasi ab, wie läuft wahrscheinlich so der erste Tag da ab und mhm. wie sind so die Anfänge, wie man in diese Welt reinkommt und wie findet man zum Beispiel einen Clan dort? Also ich hatte das Glück, dass mein Stiefvater gesagt hat, hey, ich mache da dieses Lab, hättest du da vielleicht auch mal irgendwie Interesse dran und so und dann hat er mich tatsächlich einfach mit in seine Gruppe reingeholt, was der Söldnergruppe ist, dann habe ich gesagt, okay, mache ich einfach mal mit. Hab, er hat mir dann geholfen, meine, erste, meine ersten Sachen so zusammenzustellen. Dann ist ja natürlich auch sofort das Eigeninteresse da und man sagt so, ja, das will ich noch irgendwie haben und das muss irgendwie angezogen werden und das Schwert und äh, das, diese Ausrüstung und so. Dort ändert sich sowieso nochmal vieles und man sagt, ja, eigentlich wäre es besser, das und das zu haben und so. Das passt sich dann über die Jahre langsam an. Und man erstellt sich seinen ersten Charakter. Da gibt es Online-Hilfen und man liest sich mal das Regelwerk durch. Das meiste lernt man sowieso spielerisch. Aber es ist gut, mal durchgelesen zu haben, das Regelwerk von dem... Es gibt da ja verschiedene Spielsysteme. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel vom Conquest sich das Regelwerk durchzulesen. So. Und je nachdem, wie tief man dann reingehen will, liest man sich halt noch durch, wie ist die Welt aufgebaut, welche Fraktionen gibt es und so. Das ist heute sogar noch ein bisschen die Websites vom conquest auf Methodea ist ein bisschen angenehmer jetzt zu lesen. Man kann sich ein bisschen besser reinlesen. Und dann kauft man sich halt Tickets, wie bei jedem Festival. Und dann, finde ich, kommt der Part, der teilweise, vor allem für Neuensteiger ein bisschen kompliziert werden kann. Und zwar halt, also wenn man jetzt nicht so wie ich das Glück hat, in einer Gruppe zu sein, sich eine Spielergruppe zu suchen. Man kann auch mit einer neuen Spielergruppe rein. Das ist klar. Man kann auch alleine rein. Es ist halt schöner in der Gruppe, aber man kann auch komplett alleine hingehen. Aber dann ist es teilweise ein bisschen schwerer, Anschluss dort zu finden. Vielleicht ist es auch einfacher, weil man dann gezwungen ist, Anschluss zu finden. Aber man stellst dir vor, wie wenn du im echten Leben irgendwo hingehst und niemanden kennst. Kennst halt niemanden. Aber du kannst jeden dort kennenlernen. Und das sind viele kontaktfreudige Leute. Und es ist halt ein offenes, offenes Gebiet und so. Du kannst zu jedem quasi vor die Haustür gehen dort. Hm. Und da sitzen auch viele Leute rum und so, also du findest immer irgendwas. Das fand ich das Geile, wenn du offen bist und ein Auge und ein Ohr offen hast, findest du da immer jemanden äh, zum Anschluss und da hat immer irgendjemand eine Aufgabe, um ein paar, um ein bisschen Spielgeld zu verdienen. Halt beim Conquest sind das dann Kupfer, Silber, Gold, so in der Richtung, kriegst du so Spielmünzen und dann, ja, das ist einfach so, oder du suchst eine ganz andere Motivation, was dein Charakter hat. Im besten Fall kriegst du, äh, freundest du dich dort vielleicht sogar mit einer anderen Gruppe an und das hatten wir auch schon, dass Leute zu uns gekommen sind. Wir fanden die cool, die fanden uns cool und dann haben die bei uns dann mitgesiedelt und haben dann zu uns gehört. Das kann natürlich auch passieren, das kannst du auch machen. Kannst dann zu einer Gruppe gehen, die du vielleicht irgendwie triffst, die versteht euch und dann ist alles cool und das nächste Jahr reist ihr gemeinsam an. Oder du organisierst dich im Vorfeld, liest dich in Foren ein und so. Das ist wirklich, das ich will nicht sagen, das ist harte Arbeit, aber es ist natürlich klar, es ist manchmal schwer, Freunde zu finden und aber die die Communities, die sind so offen und cool und wenn du ein korrekter Dude bist, dann lassen die dich da eigentlich immer auch mitspielen gerne, wenn sie wissen, okay, der hält sich an die Regeln, der ist cool, der hält seinen Kram in Ordnung und der passt so halbwegs von uns, von der Geschichte her, alles cool, komm mit uns mit, wir können immer Leute gebrauchen, weil Leute können die halt immer gebrauchen, hm. vor allem zuverlässiger halt und so. Also so kenne ich das weil jeder jeder Herrscher hat gerne eine größere armee also warum nicht noch einen soldaten mehr mit mit aufs äh, Feld schicken können hm. also ist quasi der muss man sich jetzt weniger ich denke auch dass man sich weniger ähm, sorgen darum machen muss dass man keine leute findet mit denen man anschluss findet und so aber wir wissen das sage ich mal von den aspekten her ähm, rüstung und da gibt es es ist ja auch viel irgendwie zum einen geschichtlich irgendwie, was will ich machen, wer bin ich da? Und zum einen muss man sich ja mit dem System auskennen, was die Zaubersprüche, wer macht was, wer kommt da rein, wie bist du so darauf gekommen? Also ich habe ja von Anfang an gesagt, ein Zauberer finde ich cool. Ich würde gerne so ein bisschen in Richtung Magier gehen. Und das bin ich auch gegangen, habe einen Charakter stellt, und als, wenn du einen Magier spielen willst, dann musst du dir natürlich ein bisschen, dich ein bisschen mehr in die Magieriegelwerke reinlesen. Wenn du das nicht spielen willst, umso einfacher, dann liest du nur die wichtigsten ähm, äh, Zaubersprüche durch, was die machen, damit du, wenn du wenn du weißt, also äh, Magie im Kampf läuft ja zum Beispiel so ab, jemand wirft ein magisches Geschoss auf dich, was dann ein Tennisball ist, der vielleicht noch ein bisschen verziert ist und sagt dann Geschoss zwei und dann weißt du, du bekommst zwei Schaden. Aber das musst du natürlich wissen. Das bedeutet, man liest sich so eine kurze Tabelle durch, weiß dann, ah, wenn er schlaf sagt schlafe ich, wenn das, dann das, dann das, dann das. Dann weißt du einfach, okay, im Zweifelsfall mache ich das und beschäftige mich damit nicht weiter. Das machen die meisten, glaube ich auch. Wenn du Magier sein willst, musst du natürlich auch noch wissen, wie du die Zaubersprüche korrekt ausführst und wie du die gut darstellst, dass es auch so aussieht, als ob du gerade wirklich irgendwie Magie machst oder Alchemie oder was auch immer. Also du musst halt die Regeln lernen, wie von jedem Spiel erstmal die Regeln lernen. Aber die, die sind relativ natürlich und flüssig und letztendlich ein gutes Spiel geht immer, steht immer an erster Stelle. Letztendlich kannst du alles machen, wenn du es gut spielen kannst, gut darstellen kannst, dann ist das meistens okay. Du kannst auch Sonderregeln quasi für dich festlegen, beziehungsweise die Organisation, äh, die Orga-Fragen, die Spielleitung. Äh, die Spielleitung, nicht die Orga. Das sind dann so Leute, die haben dort ihre Zelte überall. Und da gehst du hin und sagst, ich würde gerne ein Ritual machen. Oder ich würde gerne das hier probieren oder das und das. Und dann kommen die mit dir mit. Du siehst die eigentlich nicht. Du tust es, als wären die unsichtbar. Und dann machst du da deinen Schauspielkunst und sagst, das ist jetzt mein Ritual und so und dann sagen die die dir die, äh, ob das geklappt hat, fragen dich vielleicht noch ein paar Fragen und das habe ich auch schon mal gemacht, habe was magisch untersucht in einem Ritual und so und dann hat er mir quasi äh, Sachen ins Ohr geflüstert, was ich was ich äh, was ich so spüre oder so. Eins war auch ganz krass, als dann als sie dann wirklich ankamen und haben mir so Kopfhörer aufgesetzt und haben gesagt, das hörst du jetzt. Und dann habe ich quasi so musste ich so tun, als höre ich Stimmen in meinem Kopf davon. Und das war auch interessant. Und wenn man das gut ausspielt, dann ist das immer cool. Äh, aber ja, wie so ein Tagabläuf, wolltest du ja wissen. Ne? Mhm. Am besten der Anreisetag. Ähm, wirklich, weil das ist einfach nur, Anreisetage schnell gesagt. Du baust dein Zelt auf, baust, hilfst mit bei den anderen, die Sachen aufzubauen und die Gemeinschaftssachen aufzubauen und dann vielleicht noch vom meistens bauen noch die einzelnen größeren Gruppierungen, also wie wie die Banner, wo quasi sich die ganz kleineren drunter einfinden, bauen dann irgendwie noch eine Mauer auf oder eine große Halle, wo dann alle abends drin Feuer machen und trinken können oder sowas. Mhm. Da hilft man vielleicht noch ein bisschen mit. Aber ansonsten, das war's. Das ist Anreisetag. Obwohl, man kann früher anreisen beim Conquest. Ich will jetzt nicht nur nicht so sehr auf spezifisch, spezifisch aufs Conquest eingehen und dann treten da noch irgendwie Bands auf abends und es gibt so kleine Feiern und Partys und so, aber ohne, ohne Lab das ist quasi einfach nur die, Ta die Tage davor, wo man schon mal ein bisschen in die Stimmung kommt und so. Und so richtig los geht es dann an einem Tag, wo gesagt wird, äh, da gibt es nochmal eine Ansprache, quasi das wird glaube ich die IT-Ansprache gena genannt, die In-Time, was bedeutet im Spiel, und dann gibt es noch OT, Out-Time, was bedeutet außerhalb des Spiels. Das heißt, man spricht dann oft hey OT gefragt, geht's dir geht's dir gut oder brauchst du ärztliche Hilfe und dann sagt er nein, mir geht's gut, ich brauche keine ärztliche Hilfe. im IT geht's noch beim Charakter schlecht und dann kann man weiterspielen. Sowas in der Richtung nur um ein bisschen Klarheit zu schaffen, ob dem gerade ob der gerade wirklich sein Bein gebrochen hat oder nur so tut. Muss man manchmal fragen, weil die so überzeugend teilweise das darstellen. Und äh, äh, genau. Und dann wird gesagt, okay, das und das sind die Regeln nochmal, kurz alle möglichen Sachen erklärt, nochmal gesagt, was so abgeht und äh, bla bla bla. Mhm. Das hört man sich dann an. Und dann geht's in Time, ab dem Punkt ist man dann sein Charakter. Da sagt man, okay, ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt dürfen keine Autos mehr das Gelände betreten, außer natürlich Krankenwagen. Und, und ab dem Zeitpunkt alles in Time. Das bedeutet, alles ist ab diesem Zeitpunkt in dieser Fantasy-Welt. Das ist dann, also aber meistens ist es schon so, dass man schon ein bisschen früher anfängt zu spielen, kommt schon so ein bisschen rein, aber es sind halt noch nicht alle im Spiel und ab dem Zeitpunkt sind alle im Spiel. Mhm. Und ich würde dann eher so sagen, was ist der zweite Tag? Beim ersten Tag, gibt, da gibt es vielleicht noch eine Anfangsschlacht, so eine richtig große Anfangsschlacht und dann gibt es zum Ende noch eine Endschlacht, aber erstmal gibt es die Anfangsschlacht vielleicht äh, und man kommt ein bisschen rein, nochmal die Briefings und dann schläft man, wacht morgens auf und dann gibt es erstmal einen Kaffee. Dann gibt es erstmal schönen Kaffee nach Möglichkeiten, leckeres Frühstück. Und dann schaut man, was es zu tun gibt an den Tag. Vielleicht kommt schon jemand und sagt, ah, wir brauchen da und da Leute. Oder Ey, ihr, seid, ihr seid doch die und die, die das gemacht haben. Könnt ihr auch das machen? Oder man geht einfach spazieren und entdeckt was. Oder man geht alleine aufs Schlachtfeld und kundschaftet ein bisschen aus, wo die Gegner sich gerade positionieren und so. Also das sind die Möglichkeiten, die dann über den Tag verteilt abgearbeitet werden. Man fließt dann so durch den Tag, macht die Aufgabe, macht den Auftrag ähm, entspannt mal hier, trinkt mal da was und abends wird dann meistens nur noch gefeiert. Die, die Siege des Tages und halt sonst alles. Was mich jetzt interessieren wird, also angenehm wir, angenommen, wir beide gehen da jetzt hin, ist es ist dann auch so, wenn wir uns unterhalten, dass wir uns immer in unserem Charakter unterhalten. Immer im Charakter. Das ist ja echt krass. Das das, also man, man versucht es wirklich zu vermeiden, OT zu spielen, den An weil man weiß nie, reißt das den anderen jetzt aus, wenn ich raus aus der Rolle aus seinem Spiel, weil das ist ja sein Urlaub und er will ja in seinem Urlaub äh, in dem Fall nicht er selbst sein, sondern sein Charakter. Hm. Deswegen möglichst immer vermeiden, OT zu sprechen und alles IT klären, was geht. Äh, manchmal verpacken da auch Leute irgendwie ein paar OT-Sachen in so IT-Sachen, äh, nur um's, äh, um dich nicht rauszureißen, so, aber Letztendlich ist alles IT und ich war so froh, als ich das erste In-Time-Gespräch hinter mir hatte. So, da, da hat mich jemand zur Seite geholt und hat mir irgendwie ein paar Fragen gestellt und so. Und da habe ich das erste Mal wirklich als mein Charakter geredet. Und das ist ein total merkwürdiges Gefühl, als jemand anders zu reden. Und du weißt, du bist jetzt eine Woche jemand anders. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann aber echt echt gut und das macht schon echt Spaß. Das ist schon echt cool, die ganzen Charaktere kennenzulernen und ähm, selbst halt ein anderer Charakter zu sein. Man lernt halt auch nochmal sich selbst und die anderen ganz anders kennen. Ja, und das war ja auch das, was du vorhin angesprochen hast, weil man selber ist ja irgendwie im Alltagsleben auch eine Rolle, die halt immer weiter ausgebaut wird. Und da ist es ja irgendwie nochmal, da merkst du, man kann auch ganz anders leben. Man kann auch, auch ganz anders denken auch auf ganz einmal. Ganz anders denken und sein. Hat, wenn auf einmal dein Problem wieder ist, nicht zu sterben in der Schlachtreihe, oder rauszufinden, wie man, wie man diese magischen Fesseln löst, oder einfach ganz simpel deine Waren zu bieten, und deine Handwerkskünste, vielleicht bist du Schmied oder so, hm. dann, ja, dann sind deine Problemsetzungen auf einmal ganz anders, dann freut man sich viel mehr über auch kleinere Sachen mal wieder. Natürlich auch über größere Sachen. Also, und das ist dann wirklich fantastisch. Also, ich will jetzt nicht zu so sehr über Schlachten reden oder so. Schlachten sind... Das wäre wär eine Frage geil. von mir gewesen, beschreibt mal so eine Schlacht. Ja, so eine Schlacht ist ganz geil. Ich, ich sage jetzt einfach mal, unsere Gruppe, ähm, wir sind meistens beim Heilertross noch mit erstmal am Anfang. Also wir beschützen quasi die ganzen Heiler, wo dann zum Schluss die Verletzten oder auch mittendrin die Verletzten hingezogen werden und mit Wasser versorgt werden. Und mit äh, und die, die in ihre Wunden dann verbunden werden und so weiter. Und äh, irgendwann sagt unser Hauptmann dann, äh, wir, unser Trupp geht da drüben rein und verstärkt die. Oder wir haben gerade einen Auftrag, irgendwie den König zu beschützen und laufen dann eigentlich die ganze Zeit nur hinter dem König her und sorgen dafür, dass er nicht abgeschlachtet wird. Und dann laufen da, keine Ahnung, äh, 200 Mann vom, vom untoten Fleisch aus auf, was quasi so Zombies in Rüstung sind, die echt gruselig teilweise aussehen. Und die laufen da auf und bilden eine Schlachtreihe. Und dann heißt Schildwall und die ganzen Schilder gehen nach vorne und dann steht man da teilweise in der ersten Reihe und denkt so, oh, ich bin nicht schwer gerüstet, ein paar Schläge und ich bin da draußen und dann kämpft man wirklich quasi um sein Überleben. Aber man muss auch aufpassen, weil man will ja auch man will ja auch was bewirken, man will die auch treffen, man will vorstoßen, man hat ja vielleicht irgendwas zu verteidigen oder was einzunehmen und dann geht es halt wirklich darum, dass jeder Einzelne seinen Nebenmann schützt und sich selbst und die Gegner zurückdrängt. Und das ist ja wirklich. Man kriegt dann, man wehrt Schläge ab, man kriegt Schläge ab. Und dann ist es wirklich Schauspiel, Schaus, Schauspielschule. Also man wird getroffen und das sind Gummischwerter. Man merkt es, wenn sie zu doll schlagen, ist das natürlich Kacke. Man muss dann immer hat er eine fette Rüstung an, schlage ich ein bisschen stärker, damit er das auch merkt, dass ich hingetroffen getroffen habe. Hat er keine fette Rüstung an, dann schaue ich da nicht drauf, wie ein Bekloppter. Außerdem will man ja auch nicht sein Schwert zerstören. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, aber wenn man dann getroffen wird und man merkt, ah, ich wurde getroffen, dann spielt man das im Optimalfall auch so aus. Also, wenn ich jetzt am Arm getroffen werde, dann hängt auf einmal mein Arm runter und so ich so, ah, mein Arm und zieh den weg und äh oder gegens Bein und gehe auf einmal aufs Knie und muss irgendwie vor, vor, auf Knien kämpfen, weil und, und werde irgendwie fast und dieses gegenseitige Schauspiel, dass man wirklich merkt, oh, der andere gibt sich Mühe, auch meine Treffer anzuzeigen. Dann wird, das, wird die Dynamik auf einmal ganz anders, weil dann ist weniger steht weniger der Ehrgeiz im Vordergrund als einfach nur ein gutes Spiel. Einfach nur dieses mit, Miteinander und, und die NPCs sind dann auch meistens so, okay, okay, er gibt sich echt Mühe, das gut darzustellen, dass er unterlegen ist, ich töte den jetzt auch nicht. Äh, sondern ich, ich, ich merke, okay, er stellt sich auch eindeutig als der Schwächere dar, dann ist das auch cool. Und äh, dann töten die dich trotzdem oder versuchen es, aber sie ma machen es nicht zu krass und so. Versuchen dich nicht zu krass dran zu nehmen. Und genauso ist es umgekehrt. Du willst sie auch nicht wirklich verletzen, du willst sie aber besiegen. Wo wollte ich drauf hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Dass es letztendlich darum geht, Schauspiel. Und ein gutes Spiel ist, steht über allem. Wenn du gut, äh, gut spielst, dann macht es allen viel mehr Spaß, aber du musst nicht. Es gibt auch Leute, die stehen einfach da und zählen halt ihre Treffer mit, die sie abbekommen und dann gehen sie raus, wenn es fertig ist und sagen dann halt, ey, ich brauche einen Heiler. Ja, aber wie kacke ist das denn? Es ist wesentlich geiler, wenn da einer auf einmal von so einem Hammer gegen das Schild getroffen wird, fliegt zwei Meter zurück und brüllt, ah, ah, meine Brust, meine Brust, oh, ah, und, und, und keucht und ätzt. Und dann kommen sofort irgendwie drei Männer an und tragen den so nach hinten mit all ihrer Kraft und er hat, ey, teilweise so ein dicker, großer Mann in der... In dem Plattenpanzer ist so schwer und, die, und in dem Kettenhemd vielleicht noch und die tragen den mit aller Kraft irgendwie nach hinten zu den Heilern und dann kommt da Magier und heilen ihn magisch während da noch irgendwie einer an ihm rumnäht oder so und die geben alles und das ist, und er schreit wie am Spieß und das ist einfach, aber es ist auch teilweise, ich will jetzt nicht sagen beängstigend, aber sehr, sehr beeindruckend und eine sehr dichte Atmosphäre, wenn du dann wirklich in der Schlachtreihe siehst, stehst und du siehst, es wird immer dünner, wir werden immer weniger, wir werden ausgedünnt und die Gegner werden aber nicht weniger und hinter dir hörst du nur das Brüllen und Schreien und Heulen von, von tausenden verletzten Soldaten, die da irgendwie und dann brechen sie an irgendeiner Stelle durch und, und auf einmal um, bist du umzingelt vielleicht und weißt du, so, oh fuck, wir müssen jetzt hier raus und müssen irgendwie wieder einen Vorstoß wagen, sonst sind wir alle tot und wir werden immer weniger. Und, und dann müssen wir irgendwie die Heiler irgendwie ganz schnell die Heiler wegbringen mit ihren Wagen und Wasserwegen und die Verletzten irgendwie über über die Schulter werfen und wegrennen. Das ist dann schon teilweise echt eine dichte Atmosphäre. Aber genauso geil ist es auch, wenn man die Gegner dann besiegt und äh, den Sieg feiert und alle brüllen und wir erheben die Schwerter in die Luft und...
1: Die Frau braucht eine Mund-zu-Mund-Beatmung. ist sie.
0: Wir müssen ihre Wunden anschauen. Ja, also das wird dann schon immer gefragt. Was, was darf ich noch? Was ist okay? Ist Wasser okay? Darf ich das ja hochmachen? Und so, weil viele haben ja auch komplexere und schwerere Kostüme an, die dann irgendwie, die man eventuell kaputt machen würde, wenn man es einfach so macht. Hm. Äh, ja. Genau. Also ist quasi in dieser... In, man ist zwar voll in seiner Rolle drin, aber man ist quasi immer noch so, dass man im Optimalfall ähm, im Optimalfall, aber man ist halt immer noch so, dass man vielleicht ist das jetzt okay für dich oder auch ja, wenn ja. ich mal jemand zu hat... Nein, geht, nein. So, ich meine im, Op im Optimalfall ist immer dieses ich bin noch ich bin noch da als Felix, hm. aber mein aber ich bin gerade mein Charakter. Aber es gibt auch Leute, die gehen dann total drin auf und die gehen gehen und die nehmen keine Rücksicht mehr auf gar nichts. Das ist dann natürlich scheiße. Aber die werden dann meistens auch ermahnt oder von den entweder von der Spielleitung oder von den anderen Spielern, weil also das kommt immer vor. Es gibt immer den einen, der dann irgendwie den den größten Hammer, der ganz schlecht nur mit Schaumstoff ausgestattet wurde, möglichst selbst gebaut und richtig hart zuschlägt damit du wirklich die Leute teilweise... Man hat das Gefühl, die versuchen dann die Leute zu verletzen oder so. Und die werden dann aber auch rausgezogen und im schlimmsten Fall dürfen die dann halt nicht mehr mitspielen. Pech gehabt, hast du umsonst hunderte Euro für deine Ausrüstung ausgegeben, darfst du jetzt nicht mehr mitspielen, weil du halt ein Arschloch warst. Ja... Aber in dem Regelfall passiert sowas nicht und alles ist cool. Und man kann ja im schlimmsten Fall immer noch sagen, ey, nee, du schlägst mir zu hart, ich nehme jetzt meine Waffe hoch, ich bin raus. Ich akzeptiere jetzt nicht, dass du mich einfach mit bloßer Gewalt hier und mit äh, mit, mit krassen Dings, dass du meinen Charakter jetzt tötest, obwohl du ein totaler Arschloch bist und voll scheiße spielst und äh, irgendwie wir treffen dich hier tausendmal und du sagst aber nicht, dass du tot bist. Also er symbolisiert halt nicht, dass er, du hältst bestimmt keine 100 Schläge aus hier. Du warst schon 100 Mal getroffen, Junge. Hör mal auf, hier rumzurennen. Und dann sagst sagen wir auch, okay, wir nehmen dich nicht mehr ernst. Und hm. dann hast du halt Pech. Weil wenn dich die Leute dort nicht ernst nehmen, beziehungsweise wenn sie nicht dein Spiel akzeptieren, in dem Fall ist es ja kein Spiel, dann, dann was du betreibst, sondern einfach nur Arschloch, Arschlochhaftigkeit, dann hast du ja auch verloren, weil, was willst du da sein, als, dann ignorieren sie dich halt und bist unsichtbar für die im Spiel. Hm. Hast da auch nichts gekonnt. Ja. Aber wie gesagt, das ist, mir persönlich habe ich sowas noch nie gesehen, dass jemand so arschig und hart war, dass da irgendwas... Aber ich habe Erzählungen gehört, dass es wohl mal vorgekommen sein mag. Und mhm. dass es wirklich bei so vielen tausend Leuten, dass es da so wenig Leute gibt, die sowas abziehen, dass ich nicht mal bemerkt habe, Respekt. Mhm. Dass die wirklich alle so, so nett sind. Das ist wie eine große Familie, fühlt man sich da in der Regel. Ich glaube, ich glaub, der Hauptpunkt wäre jetzt für mich auch... Ähm, als Also ich war jetzt selber auch noch nicht da. Ich bin jetzt nur sehr angetan von deinen Geschichten, weil man merkt, mit wie viel Leidenschaft Du da dran bist. Und ähm, ich glaube, wenn meine Punkte, oder beziehungsweise die, wo ich mir vorstellen könnten, wenn man Bock hätte, dahin zu gehen, wohin aber eher davon abhalten können, wäre zum einen, dass ich mir denke, wow, das ist mir irgendwie zu kompliziert, ich muss mich da zu hart einlesen und so. Und zum anderen wäre das, glaubt, dass, ähm, dass ich denken würde, ähm, ja, ich glaube, das könnte dann cringig werden und ich weiß nicht, ob ich das so lang ernst nehmen kann in dieser Rolle, wo ich mir aber auch denke, dass wenn erstmal die Atmosphäre so dicht ist, und du merkst, jeder ist drin, dann wirst du so eingesaugt, so. Eben. Wenn du du wirklich, wenn du dann, wenn es erstmal gestartet hast und da sind alle nur noch in Gewandung, so nennt man quasi das Kostüm dort Gewandung hm. und da hängen überall nur noch Fackeln und da gibt es nichts anderes mehr außer Mittelalter. Dann bist du der, fühlst du dich auf einmal als Außenseiter, wenn du eine Jeans anziehst? Und ansonsten, also wirklich, du, du kommst da wirklich rein, so, sobald das Spiel startet, du bist drin. Das, man kann diesem Sog gar nicht entgehen, weil das alle um dich rum ernst nehmen und du nimmst es automatisch ernst. Was war deine zweite Sorge nochmal? Das oh. äh, Einlesen. Ja. Genau. Brauchst du dir auch nicht so große Sorgen machen. Es ist besser, wenn du halt mehr weißt, aber das meiste lernst du dort. Du solltest so viel wissen, dass du sagen kannst, ich komme da und daher oder so. Oder ja, man, der helfen dir auch die Leute. Du kannst da theoretisch auch ohne Charakter hingehen und du findest da bestimmt zwei Leute, die dir erklären, wo dein Charakter herkommen könnte und die dir helfen. Das machen die alle gerne dort. Dir dir ein bisschen irgendwie zu sagen, ja dann kommst du halt mit daher, wo, wo ich herkomme aus der Stadt. Das ist eine schöne Stadt, die sieht so und so aus und schon hast du eine Stadt. Dann sagt eine andere dir, äh, ja so und so ein Charakter wäre mal interessant, das habe ich ja noch gar nicht gesehen oder das habe ich hier ja schon oft gesehen, mach das doch. Und schon hast du da deinen Charakter. Aber es ist natürlich cool, wenn du es auch selbst ein bisschen Gedanken mit reinbringst. Hm. Und das meiste, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, lernt man dort vor Ort. Aus den Dialogen hört man so viel raus. Und aus den äh, Geschichten, die dort erzählt werden. Und aus den Schriftrollen, die dort rumgereicht werden. Das meiste kriegt man dann wirklich dort mit. Hm. Und ich, kann ich bin da jetzt schon ein paar Jahre. Und ich weiß trotzdem noch nicht so viel über die Welt. Ich weiß genug, dass mein Charakter sich da drin bewegen kann. Aber ich weiß jetzt nicht wo die in die Provinz liegt und wo die in die, die Stadt ist und wer da der Herrscher ist und so. Aber ich spiele halt dann einfach auch einen Charakter, den das nicht so interessiert und dann ist das okay. Wenn ich jetzt einen Hohepriester oder einen Herrscher spielen würde oder einen König spielen wollen würde, was natürlich erstmal schwer ist, sowas zu spielen, weil äh, da müsste man natürlich dann irgendwie untergebene haben und so ein Shit. Aber auf jeden Fall, was ich sagen würde, wenn ich so eine hohe Persönlichkeit wäre in diesem Spiel, wenn mein Charakter so eine hohe Persönlichkeit wäre, dann müsste der sich damit beschäftigen und da dementsprechend müsste ich mich auch damit beschäftigen. Hm. Aber man lernt, ich glaube, über die Jahre einfach sehr viel. Ich glaube, das Ding ist auch am besten, ist es ist vermutlich, wenn man mit jemand hingeht, der da einen so ein bisschen auch einführt in diese Welt, weil so, ich glaube, man, man hätte vielleicht so von vornherein, dass man sich so denkt, boah, die sind alle im Gameplay und gleich stellen die mir Fragen und ich kenne mich nicht so aus mit der Welt, dass ich mich irgendwie wie so das fünfte Raterwagen fühle. Einfach merke, ein bisschen das improvisieren. Ist so, das ist auch, das ist auch glaube ich, das worum es geht, weil wenn, wenn man jetzt sagen würde jemand hat äh, hat jetzt nicht wirklich kann jetzt oder hat nicht wirklich Lust so zu Schauspielern oder so, dann ist er da wahrscheinlich eh falsch auf diesem Festival. Ja, es geht schon auch, aber es ist halt besser, wenn man ein bisschen Bock hat, auch ein bisschen was darzustellen. Man sagt ja auch immer oder das sagt man so beim Lab, du kannst alles tun, was du darstellen kannst. Das bedeutet, du kannst nicht sagen Nee, du kannst mich aber nicht einfach so äh, ins Gesicht hauen, weil ich bin eigentlich vier Meter groß. Ja, du kannst es kannst aber nicht vier Meter groß einfach so darstellen. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin vier Meter groß. Du musst es darstellen. Wenn du wenn du auf Stelzen darum rumläufst, alles cool, dann funktioniert das. Wenn du ein cooles Kostüm hast, vier Meter groß bist, keiner wird hinterfragen dort. Die werden dich angucken, weil ich habe da noch keine vier Meter großen Typen gesehen. Klar, drei Meter große Golems, kein Problem. Aber vier Meter große Typen, nicht... Hm. Aber wenn du es darstellen kannst, kannst du es machen. Wenn du irgendwelche Magie... bei Für Magie gibt es gibt's Rituale gibt's nochmal gesonderte Regeln, aber je besser du es darstellen kannst, desto besser kannst du es machen. Wenn du einen gegen Typen darstellen kannst, kannst du ihn spielen. Und das ist die Grundregel. Und ich bin tatsächlich kein Fan davon, Leute da mit hinzunehmen und komplett durchzuschleifen oder so. Und äh, Weil weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, werf die Leute da einfach rein. <lacht> Klar, mit, rein, mit, mit reinnehmen in die Community, so dass dass sie wissen, sie haben hier einen festen Anlaufpunkt und das Ding geht's gut, aber dann sagen, ey, äh, ich will mein Ding machen, mach du dein Ding. Hm. Weil so habe ich es auch gemacht. Äh, als ich da hingekommen bin, habe ich einfach angefangen mein eigenes Ding zu machen und dadurch fühlt man sich automatisch sicherer und man entdeckt so viele eigene Facetten von der Welt viel mehr, als wenn man sich die ganze Zeit an eine Person dran hält, die da vielleicht äh, ihr eigenes Ding auch durchzieht oder vielleicht auch gar nichts macht. Vielleicht hm. der Typ, an den du dich dranhängst, vielleicht hat er Bock, den ganzen Tag nur rumzusitzen und zu saufen. Dann entdeckst du ja nichts. Gibt's auch. Aber dann entdeckst du halt nichts. Mhm. Wobei, ich, ich, denke, ich hätte schon am meisten Bock, da auch Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Weil auch. Das, das Ding ist, ist dein Charakter denn dann auch mit dem Charakter befreundet, den dein Freund spielt? Vielleicht, vielleicht doch nicht. Mhm. Und das ist gerade sowas, ist spannend auszuspielen, wenn man in echten Leben befreundet ist, aber die Charaktere können sich nicht leiden. Wie geil ist es, weil man weiß, man, man stichelt sich so die ganze Zeit und so. Im echten Leben ist aber alles cool. OT ist alles cool. IT mögen die sich vielleicht gar nicht. Hm. und haben eine Abneigung. Das ist, finde ich, immer sehr interessant. ist ähm, Wie war das dann mit deinen Freunden, sage ich mal? Ähm, hast, hast du da Unterschiede gemerkt, dass es dich irgendwie verändert hat? Oder wie war das dann, wieder aus diesem Festival rauszukommen? Naja, also Ich kenne die tatsächlich fast alle. Die kenne ich ja alle nun daher, die dort sind. Außer mein Stiefvater, der jetzt aber auch nicht mitkam das letzte Mal. Und, also es ist anders. Natürlich so finden die sind wir voll, voll gut miteinander, kommen alle klar. Aber ich, ich spiele Magier in einer Söldnergruppe, die, von denen viele nichts von Magie halten. Das bedeutet, mein Magier wurde komplett mit schiefen Augen angeguckt die ganze Zeit. ich sah, Er war da halt da, aber dann hat er halt irgendwelche lächerlichen Spitznamen bekommen und wurde sehr verächtlich angeguckt und keiner wollte, dass seine Magie an ihm eingesetzt wird und so. <lacht> Ach, aber doch, so war das wirklich am Anfang. Die hatten da wirklich, haben wir Witze gemacht, die haben meinen Charakter nicht respektiert so wirklich, aber mhm. über die Jahre haben, äh, haben sie ihn dann zu schätzen gelernt, weil er dann doch mal dem einen oder anderen geholfen hat und dann doch mal nützlich war und dann doch äh, in der Schlacht auch mit neben ihm stand und dann hat sich das halt so eingebürgert. Also das ist ja der Charakter, mein Charakter hat sich ja auch weiterentwickelt mit der Zeit. Weniger äh, in diese Richtung Magie gegangen, sondern mehr in Richtung, also schon noch Magie, aber im Kampf ist er nur mit dem Schwert da, ohne Magiekampf. Sondern einfach nur Schwert, Schild und dann Schulter an Schulter in der Schlachtreihe stehen. Und dann kann man wirklich, ich könnte jetzt auch anfangen, diese ganzen Labgeschichten zu erzählen, weil da passiert einem viel. Und da habe ich auch Bock drauf, diese ganzen Sachen zu erzählen, diese ganzen Begebenheiten und Geschichten, die da passieren. Und die bleiben auch einem so krass im Kopf, man glaubt nicht, was in fünf Tagen alles passieren kann. Das ist ist, ist so immens, was da teilweise wieder fährt, wie viele Schlachten man an einem Tag hat, wie viele gute Dialoge und Geschichten man erfährt und wie viele Sachen man erlebt, wie viele schöne und schreckliche Sachen. Und das ist dann alles auf einmal in dir drin und ja, man hat dann Bock, das zu erzählen, aber das wäre dann kein äh, 50-Minuten-Podcast, sondern halt ein 8-Tage-Podcast oder so. Ja. ja. Ähm, was was mich jetzt noch interessieren würde, wie ist es denn mit den Kosten? Wie viel kostet so eine Ausrüstung? Wo kriege ich die her? Und wie viel kostet das Festival so an sich? Also das Ticket kostet zwischen, ich glaube, 120 und 160 Euro, je nachdem, äh, wann man das kauft. Wird halt teurer, je näher es an die Veranstaltung rückt. Und dann kann man halt früh Anreisekosten und so reinplanen. Also ich würde mal sagen, plant ähm, für die Anreise und ticket mindestens 200 Euro ein. Weil also mit Benzinkosten so hinreise, nur Benzinkosten Rückreise natürlich nochmal was. Je nachdem, wo ihr wohnt natürlich auch. Wenn ihr direkt dort wohnt, wo es stattfindet, habt das natürlich easy und dann ist es cool. Aber man muss halt meistens viel tragen, deswegen ist äh, Zugfahren oft keine Option. Man braucht ein Zelt. Ich habe zum Beispiel kein Zelt, sondern ich durfte immer in einem Zelt von einem äh, schlafen, der es mitgebracht hat für mich extra, weil die eins übrig haben. Das fand ich super nett. Letztes Mal hatte ich dieses ganze riesige Zelt sogar für mich alleine einfach so viel Platz gehabt. Das war fantastisch. Und Ausrüstung geht natürlich ganz billig. Ein Hemd, eine Hose, ein Gürtel reicht. Dann will man aber vielleicht noch ein Schwert haben. Dann will man vielleicht noch eine Rüstung haben oder so. Eine einfache Rüstung oder wenn überhaupt. Und dann, keine Ahnung. Das kommt wirklich ganz drauf an, wie viel macht man davon selber. Wie viel kauft man. Wo kauft man. Kauft man Gebrauch. Kriegt man es geschenkt. Selber machen ist manchmal günstiger. Manchmal teurer. Ja, aber das lässt sich pauschal sagen. Ich würde Erstmal mindestens 100 Euro einplanen, damit man so auf einen Grundstock kommt, damit man erstmal ein Hemd hat für, keine Ahnung, 20 Euro, eine Hose hat. Labhosen, lasst euch da nicht verarschen, Leute. Kauft euch einfach eine alte Jogginghose, eine einfarbige, reicht meistens, weil keiner auf die fucking Hosen achtet. Vor allen Dingen, wenn ihr dann irgendwie noch was drüber tragt, einen Wappenrocken, Umhang oder so, dann ist die Hose sowieso scheißegal. Ich trage auch immer nur so eine alte Jogginghose, eine schwarze, und die funktioniert super seit Jahren. Äh, eigentlich hatte ich mal zwei, aber ich weiß nicht, wo die zweite ist. Äh, genau, dann sind wir bei, keine Ahnung, 30 Euro vielleicht. Dann kommt da noch ein bisschen Gürtel, vielleicht habt ihr, ihr habt wahrscheinlich auch schon viele alte Sachen. Guckt mal bei Oma, guckt mal bei euch im Schrank. Alles, eigentlich fast alles aus Leder kann man fast verwenden. Irgendwie einen alten Ledergürtel umgebunden und äh, dann noch ein Schwert gekauft für, ich sag mal, ein kleines Schwert, muss ja nicht das krasseste sein zum Anfang, 50, 60 Euro. Mehr würde ich da vor Dingen für den Anfang nicht ausgeben, weil dort kriegt ihr garantiert nochmal eine Waffe von irgendjemandem in die Hand gedrückt und sagt, oh, die ist ja viel besser, ich gebe dann vielleicht doch mal die paar Geld äh, noch für die aus und gebe dann auch ein bisschen mehr aus, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr das Hobby länger fortführt. Wenn ihr überhaupt kämpfen wollt, wenn ihr einen Charakter habt, der nicht kämpfen will, seid ihr mit 50 Euro gut bedient und ihr habt euren ersten Charakter. Wenn ihr kämpfen wollt, 100 Euro, wenn ihr, wenn ihr richtig, natürlich, je mehr ihr da reinbuttert, desto cooler seht ihr vielleicht aus, aber ihr wollt ja dann auch selbst noch Sachen zu dem Kostüm dranbauen. Hm. Ich rede sehr, sehr viel. Tut mir sehr leid. Aber mir ist ich will krank. jetzt auch möglichst viele Informationen dann mit reinpacken. Aber es könnte auch zu viele sein. Und ich kann auch viel vergessen. Da wäre ich jetzt auch bei meiner Frage. Was sind denn deiner Meinung? Also welche Quellen sind gut, um sich da jetzt mal zu informieren und sich auch mal vielleicht auch Leute kennenzulernen, mit denen man eventuell sich austauschen kann und hingehen kann? Und wie heißt dieses 45-Minuten-Video? Weil das habe ich gesehen. Ich glaube, das ist auch sehr gut, um sich das anzuschauen. Sie ist ich, Schlacht und um Mythodea. Ja, könnte sein. sein. Schlacht um Mythodea. Schlacht äh, 2017 vielleicht? Gib, gib mal ein Schlacht und um Mythodea. oder äh, gibt Conquest ähm, LARP ein, L-A-R-P. Und dann das erste Video, das 45 Minuten geht, heißt glaub Schlacht und um Mythodea. Das ist sehr geil. Ich glaube, da kriegt man einen sehr guten Eindruck, wie es da so vor sich geht. Das geht auf 45 Minuten. Und an der Stelle vielleicht auch noch so, was sind äh, gute Seiten oder wo kann man die Kleidung kaufen? Erstmal nochmal, um deine äh, Frage zum, ich fühle mich hier wirklich wie in einem Interview heute, <lacht> äh, in, in eine Frage zu beantworten zum äh, zu den Kosten. Wenn ihr eure Ausrüstung habt, plant mal 400 Euro ein noch drauf. Ausrüstung plus 400 Euro, damit ihr dort auch genug Essen habt, damit ihr dort, Zelt habt und damit ihr dort vielleicht noch ein bisschen Geld übrig habt für irgendwas da einkaufen, weil das ist ja ein großer Markt dann beim Conquest zu, zum Beispiel, aber die die Kosten, die kriegt ihr selbst zusammen dann. Mhm. Es ist nicht das kostengünstigste Hobby, das auf gar keinen Fall, das kann man auch nicht sagen, aber ich meine, wenn man gut in den Urlaub fährt, so eine Woche Malediven, wie viel kostet das? Also keine Ahnung, also, aber das hier ist ein Urlaub fürs Leben, man hat Geschichten. Nein, es ist ein, ist ein teures Hobby, aber auch ein sehr spaßiges tatsächlich, wenn man dann erstmal drinsteckt und man viel lernt und so und das kann man das ganze Jahr über betreiben noch. Ich bin dann zum Beispiel auch in einem Forum aktiv, wo dann quasi übers Jahr wir noch weiter Geschichten schreiben und so, quasi auch nochmal Rollenspiel in Schriftform. Einfach nur, um die Geschichte von unserem Charakter noch ein bisschen weiterzuführen und ein bisschen die Zeit dann zu überbrücken quasi, damit man nicht komplett rauskommt, damit der Charakter nicht einfach ein Jahr lang gar nichts tut und dann auf einmal wieder beim nächsten Feldzug mit dabei ist. Ja. Was, was, was war deine Frage eben nochmal? Ähm, was sind noch gute Quellen? Ach so, gute um Quellen. Ja. Auch, auch vielleicht um Leute kennenzulernen, die da sind. Schaut auf jeden Fall mal bei äh, bei der conquest seite einfach vorbei. Life Adventure. Und Dort werden die einzelnen äh, Regionen ein bisschen beschrieben und da findet ihr bestimmt auch ein paar Links zu irgendwelchen ähm, zu irgendwelchen Foren. Und da gibt es ganz viele Foren von den verschiedenen Siegeln. Also quasi, Siegel sind die übergeordnetsten Bezeichnungen für bestimmte Gebiete. Ich bin zum Beispiel im äh, südlichen Siegel, südliches Reich, wenn ich das jetzt nicht falsch sage, weil ich komme da auch immer mal durcheinander und so. Ich bin im Goldenen Reich und da gibt es ein Forum. Aber überschwemmt das jetzt bitte nicht und meldet euch da auch nicht einfach so an oder so. Ich habe keine Ahnung, was da die Regeln sind. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber ja, ihr findet da halt überall irgendwie Anschluss und Quellen. Das sind ja alle nett und aufgeschlossen. In der Regel in der Community gibt sicherlich auch da Ausnahmen. Aber ich habe jetzt noch niemanden getroffen, wo ich den angeschrieben habe und der hat gesagt, Alter, verpiss dich, lass mich in Ruhe. Sondern die meisten sagen, ähm, ja, bei uns passt es gerade nicht so oder ja, schau doch mal hier vorbei, vielleicht gefällt dir das, bla bla bla. Hm. Oder im Zweifelsfall, geht halt alleine hin. Geht einfach auch. machen. Einfach machen. Einfach hingehen, Alter. <lacht> so. äh, ähm, apropos einfach machen. Wollen wir das noch erzählen? Äh, ja, wir waren heute im Freibad und haben eine amüsante und eine eine bosshafte Story erlebt. Bosshafte Story. Bosshaft. Äh, naja, mehr oder weniger. <lacht> Erstmal vielleicht das Amüsante, ähm, wie vielleicht viele Zuhörer wissen, ist ich, das Freibad sehr schön erstmal? Das Freibad ist sehr schön, tatsächlich. Das ähm, Ist sehr schön. Und ist was ist schön. deine Geschichte dazu? <lacht> Meine Geschichte ist einfach, dass ich fucking 22 Jahre alt bin. Ich habe Koteletten. Und als ich mir heute ein Zweiradler kaufen wollte, hat der Typ mich krumm angeschaut und gefragt, ob ich denn, ähm, wie alt ich bin und wann ich Geburtstag habe. Und das... ähm. Er hat, er hat gefragt, ob du ob du schon 16 bist. Nee, so hat er das nicht gesagt, aber so habe ich das dann interpretiert. Er hat mich nur gefragt, wie alt ich bin und wann, er hat noch, um das zu prüfen, gefragt, weil ich Geburtstag habe. Ich meine, es ging um fucking zwei Radler und ich bin 22. Das hat mich schon genutzt, muss ich sagen. <lacht> weil Ich bin <da lacht> <lacht> auch alt aussehen. Ja, ey, du, du siehst halt jung aus, aber vielleicht würde die Brille wirklich helfen, wenn du die Brille mal öfter aufsetzt. Also bei der Brille habe ich immer das Feedback bekommen, sehe ich aus wie so ein Informatiken. Ja, vielleicht hast du die Fashion falsche Brille. Brille. Hol dir mal eine neue Brille. Eine andere Brille, die anders aussieht. Zwei Monokel werde ich. Zwei zwei. Das ist <lacht> auch so die Frage. Kneifst du dann das andere Auge zu, wenn du so ein Monokel rein hast, drin hast? Oder ähm, weil theoretisch? Ein, oder sagst du einfach ja, fuck, dann sehe ich halt nur mit einem Auge scharf. Das Ding ist ja, wenn du zwei drin hast, musst du ja beide Augen so und dann schaust du immer so. Da guckst du sehr wütend, ja. Sehr wütend. Ja. <lacht> Und wenn du die Monocle rausnimmst, dann so voll freundlich und liebevoll. <lacht> Leute, <lacht> das ist ja auch so eine Sache, beim Lab kann man ja auch die Brille auflassen. Ähm, aber das ist natürlich nicht so, das passt natürlich nicht so ins Setting. Ich habe die Lösung gefunden, einfach für mich. Viele machen Kontaktlinsen oder lassen sich so eine extra Holz eingefasste Brille anfertigen, die sie dann, also so, so ein altes Brillenglas, das man sich so auf die Nase klemmt. Sowas in der Richtung lassen sich manche machen. Ich habe einfach eine alte Brille von mir genommen, habe die Gläser in so einen Strick eingefasst und eingeklebt oder ein, ein Glas in so einen Strick eingefasst und eingeklebt und das ist quasi so eine K Halskette daraus gemacht, die ich dann auch wie ein Monokel benutzen kann oder beziehungsweise, ich sehe jetzt nicht so schlecht, das bedeutet, ich spiele halt einfach meinen Charakter mit ein bisschen Sehschwäche, was okay ist, weil er liest ja vielleicht auch viel, weil es ein äh, Wissenssuchender ist in gewisser Weise und dann wenn es auf dem Schlachtfeld ist und ich muss irgendwie Leute finden oder muss sehen, äh, gegen wen kämpfen wir gerade, dann hole ich halt das Ding raus, was ich um den Hals trage und guck da mal durch. Mhm. Ja. Möchtest du noch deine Freibad-Story? Ich weiß es nicht. Soll ich dir erzählen? Alter, hau ist das Ding. Ich habe <lacht> mir heute, ich habe neulich was angeguckt, wo ein Mann, den ich, den ich sehr schätze... Und zwar Etienne Gade. Es war in einem Moin Moin auf Rocket Beans TV. Da hat er so irgendwie so erzählt, dass äh, wie man die Traumfrau findet und so. Und hat dann halt gesagt: äh, Ja, Leute, ihr kennt das ja. Ihr denkt darüber nach. Die die perfekte Traumfrau spricht euch vielleicht an der Supermarktkasse oder an der äh, an der Ampel an oder so. Nein, das passiert fucking noch mal nicht. Das wird nicht passieren. Ihr müsst von euch aus auf die Leute zugehen. Und tatsächlich habe ich mir das heute getraut. Ich habe es mir heute getraut, einfach auf eine fremde, ein fremdes, hübsches Mädchen, die, ist, also die fand ich süß, habe ich gedacht, Alter, ich könnte es jetzt nicht machen, aber ich würde, aber ich kann nur was gewinnen, wenn ich es mache. Und ich kann nichts verlieren, wenn ich es mache. Und dann bin ich da hingegangen und habe hab mir einen zusammengestammelt, mehr oder weniger, ähm aber und war auch sehr unhöflich. Das war so es war so interessant, weil man hat einfach gesehen, wie unglaublich überrascht sie war einfach. Entweder sie, sie hatte Angst vor mir oder sie war einfach überrascht von dieser Situation, dass einfach ein Typ ankommt und sie anspricht. Und also einfach mitten also, im Freibad. So wie ich sie angesehen habe, war sie glaube einfach überrascht, weil ich glaube, sie war auch mit ihrer Familie da und so. Ich glaube, sie war vor allem, weil nein, 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 sie war nicht mit ihrer Familie da. Nicht? Das, das war die Familie von der anderen. Ach so. glaube ich, glaube ich, ich habe keine Ahnung, aber aber jetzt, das Ding ist halt, bevor du sie... Vielleicht auch ihre familie tust du dich eine Stunde mental vorbereiten. <lacht> und wenn sie aber da war auch ihre Familie noch nicht da, die kam erst danach. Ja, aber... Ja, aber, aber lass ist, das es mal ist, Es ist eine neue Situation. so Und äh, dann... Ja, ich hatte auch kein Handy dabei und so, deswegen war meine einzige Option, ihr meine Nummer zu geben. Hm. Und dann habe ich so gefragt, ja, kann ich da meine Nummer vielleicht... Wird, wird ich dir was ausmachen, wenn ich dir meine Nummer gebe? Und... Äh, dann war sie irgendwie immer noch ein bisschen perplex und ich so, ja, weil ich habe jetzt nicht zum Aufschreiben und so, hättest du vielleicht was? Dann hat sie mir ihr Handy gegeben und dann tippe ich da ein und es war so Sonnenlicht und so und ich habe kaum was gesehen und ich so, Felix und dann habe ich aus Versehen Caps Lock gedrückt und wusste nicht mehr, wie man das ausmacht und habe dann in Caps Lock Schwimmbad geschrieben Felix Schwimmbad <lacht> und dann halt meine Nummer und dann hatte ich schon so Angst oh fuck, also es ist mir hinterher aufgefallen dass wenn ich meine Nummer vertippt habe, ich habe die nicht nochmal nachgeprüft, weil ich auch so aufgeregt war und äh, die war echt süß. Ja, und dann habe ich ihr das Handy wiedergegeben und so, okay, ciao. Und so, und irgendwann später ist mir aufgefallen, fuck, ich habe nicht mal nach ihrem Namen gefragt. Was für ein unhöfliches Arschloch bin ich eigentlich? Aber ich war einfach zu aufgeregt. Ich habe nicht mal nach dem fucking Namen gefragt. Aber ich meine, das Ding ist ja, das, das, worauf wir auch hinaus wollen, sie hat dir zurückgeschrieben. Sie hat mir tatsächlich zurückgeschrieben. Und ist, sie hat dir freundlich zurückgeschrieben ja. und dir ihren Namen gesagt. Ja, das fand ich fand ich sehr schön. Also wirklich, es kann sich lohnen. Da ist jetzt natürlich noch nichts draußen standen oder so. Sie hat mich angeschrieben, ich habe einmal geantwortet und das war das mal. Aber, hey Leute, einfach machen.
1: Einfach das machen.
0: ist voll cool. Ey wirklich, das hat mir jetzt auch, und ich wette, das geht ja hundertmal schief. Du machst ja, hundertmal sprichst du Mädchen an und sie will nichts oder es wird nichts und so. Aber das erste Mal ist dann vielleicht was. Das 101. Mal ist dann vielleicht eine Traumfrau. Und wenn man gar nicht erst anfängt, die Erste anzusprechen, wie soll dann die 101. irgendwann zustande kommen? Deswegen einfach machen, einfach auch mal ein bisschen auf Risk gehen. Und ich meine, man kann ja wirklich nichts verlieren einfach. Also ich meine, klar, das kann auch einfach nur ein Mädchen sein, das ich hübsch finde. Aber vielleicht verstehen wir uns ja auch mega gut. Könnte auch passieren. Mhm. Ja. Ich, das Ding, was ich so interessant finde, dieses Gefühl, wenn du eine ansprichst, dieses, dieses Kribbeln und dieses so, oh, was soll ich? Und so dieses, Aber diese, diese, mit dieser freudigen Erwartung, das ändert sich einfach nie. Das bleibt immer so. Also das, das weiß ich nicht. So Wie oft hast du das denn schon gemacht? Ähm, ich habe das nur extrem selten gemacht bisher. Ja, also, also schon mit Leuten geredet, aber da war es eher so ein, äh, dass man sowieso irgendwie aus also wegen irgendeiner Situation angefangen zu reden. So dieses straight auf jemanden, den ich einfach nur, wo ich wo ich Tindermäßig denke, sieht gut aus, swipe nach rechts, ich gehe auf ihn zu und spreche ihn an. Das ist mir selten passiert. Ja, also ich, ich habe das tatsächlich schon öfters gemacht und auch ich habe mich auch sehr gefreut, wenn mich dann die, die gute Dame auch angeschrieben hat und das ist halt das ist dann auch geil, weil das siehst, hat gefruchtet, ich habe mich überwunden, geil. Und ähm, aber ich habe das jetzt, ich weiß nicht, ich finde das auch, das sollte, also denke ich jetzt auch was sein, was was irgendwie, also es ich meine, wenn du das mit der Intention rangehst, das so datingmäßig, dann bist du halt ein bisschen aufgeregt, aber im Endeffekt das ist es ja ein normales Gespräch und. ich hab das Nee, jetzt das ist schon datingmäßig. Wenn jemand wegen deinem Äußeren zu dir kommt und sagt, ey, ich finde dich ganz süß, lass uns vielleicht mal schreiben, vielleicht entwickelt sich da was raus, dann ist das nicht so, ja, lass uns Freunde werden. Du gehst ja nicht zu irgendjemandem Wildfremden hin und sagst, ich finde du siehst hübsch aus, lass uns Freunde sein. Vielleicht, okay, du hast ein cooles T-Shirt, lass uns Freunde sein. Okay, aber nicht. Du siehst gut aus, ich könnte mir eine Beziehung mit dir vorstellen, lass uns Freunde sein. Nein, so meine, so meine ich das nicht. Ich meine, es ist im Endeffekt kein Hexenwerk, was du da veranstaltest, du sprichst deine Person an. Ach so, ja. Das, das ist, das, aber es das ist Überwindung, das macht halt keiner. Hm. Ich glaube, das ist einfach, heutzutage, egal wen du ansprichst, die Person ist wahrscheinlich oftmals erstmal ein bisschen perplex, weil, weil sie gar nicht weiß... Dass man angesprochen werden kann heutzutage, heutzutage ist einfach so viel digital und über Tinder und so. Und das ist ja quasi Tinder. Ja, okay, ist auch ein bisschen oberflächlich, einfach nur zu jemandem hinzugehen, weil er hübsch ist, weil sie hübsch ist. Aber finde ich gar nicht, finde ich eigentlich gar nicht. Weil irgendein Merkmal muss man ja erstmal haben. Man muss ja erstmal mit irgendjemanden sprechen. ich hätte sie jetzt vielleicht auch angesprochen, wenn sie jetzt ein cooles Game of Thrones T-Shirt ein hätte oder ein The Walking Dead T-Shirt oder Star Wars oder irgendwie Lego, Lego-Steine aufgebaut hätte, hätte ich sie vielleicht auch angesprochen. Natürlich. Sollte sie da auch nicht aussehen wie ein Backstein, aber äh, so vom Prinzip her. Hm. Und die habe ich, die fand ich jetzt halt nur äh, sehr, sehr hübsch. Und deswegen habe ich, ah, muss jetzt, schon, Ach, muss hast jetzt du nicht, schon. Hast du dich eigentlich mal mit Pickup und so beschäftigt? Pickup? Ah, oh, das ist ja ganz schlimm. Diese also, ganzen Tricks. Alter, das, das Ding ist, ich will ja, ich will ja kein one night stand Pickup ist ja, glaube ich, mehr so one night stand mäßig Ich will ja, will ja lieber eine langfristige Beziehung und so. Hm. Ähm, also auf Dauer. Das heißt jetzt nicht, dass ich das jetzt von dem Mädchen erwarte, aber im Optimalfall ergibt sich daraus sowas halt eine langfristige Beziehung. Ich bin ja jetzt nicht drauf, aus die innerhalb von fünf Stunden im Bett zu haben aber so. In sechs vielleicht. Ich, ich habe hab mir die Videos so voll gern angeschaut. Ich habe auch diese wirklich? Gedanken gefeiert, so dass ich so zu einer hingehen kann und tausche Nummern aus und dann schiebst du Nummer und dann wieder zur nächsten und du bist irgendwie cool. Und bla bla. Ja klar, irgendwie aber, mal jeder hatte ja. doch mal diese Phase, wo er sogar oh, das wäre ja geil, wenn wenn ich einfach nur mit den Fingerschnipsen schnipsen müsste und schon werden wir, legen mir die Frauen zu Füßen. Den Gedanken hat ja glaube ich jeder mal. Ja, Auch Frauen haben den bei Männern. Aber ich denke im Endeffekt so, bei mir ist es jetzt auch so, ich ich glaube, das ist nicht so. Also jedem, das seine für einen taugt vielleicht für einen anderen nicht, aber ich brauche das jetzt auch, vor allem jetzt momentan. Das ist doch auch Bullshit. Ja. Ist das Bull Nee wahrscheinlich funktioniert es sogar irgendwie in 60% der Fälle. Nee, man, aber man muss sagen, die, die Leute ticken unterschiedlich. So, diesen Typ, dem hat dieses Leben halt so getaugt, weißt du ich mein? Aber für jemand anderes ist es halt so. Ähm, das ist, wenn ich eine Frau anspreche, dann will ich das nicht so, dass es danach so endet, wie als, als ob du sie halt so als Stück Fleisch siehst und danach wegwirfst und dann wieder Dinge. Es ist ja klar, dass man äh, die Person erstmal näher kennenlernen will. So. Und vielleicht äh, will sie das gar nicht. Vielleicht will sie einfach nur durchgenagelt werden. Weißt du, ich meine? Ja, das dann, ist das, das vergisst besser. man, glaube ich, auch oft, dass es auch einfach mal Frauen gibt, die auch nur Sex wollen. Äh, das gibt es nämlich auch. Natürlich. Es gibt nicht nur Männer, die nur Sex wollen. Es gibt auch Frauen, die nur Sex wollen. Aber ich ja. glaube, damit sollte man selten rangehen mit dieser Intention. Wir sind den, da eine ehrenwerte Dame und dann besprechen wir das doch in einer anderen Folge. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Wie lange geht denn die überhaupt? So mein, sie geht ja. schon sehr lange. Sehr wir sollten lang. jetzt aufhören. Wir haben, ich meine, wir haben es jetzt hier so gemütlich. Wir sind, neben nehmen in Eduards chaotischem Zimmer auf. Mal wieder eine gute alte klassische Bettfolge. Eine gute alte klassische Bettfolge. Mit Charme, Bitches. Mit Charme. Man muss dazu sagen, mein Zimmer ist zwar chaotisch, aber ich finde, es hat schöne Atmosphäre hier. Ja, grad. das und ist, ein Nachthimmel und das so. ist sehr schön. Und diese so schöne hier. Ich finde auch dein Zimmer schön. Ich finde schöner als das alte. Ja. fühle mich hier sehr wohl. Ich auch. Ja, gut. Komm, haben wir haben genug über das Lab geredet. Zie haben genug so darüber geredet. Ziehen wir uns endlich aus. Ziehen wir uns endlich aus. Und äh, treiben es auf unser Mikrofon. <lacht>
1: <lacht> ah, ah, oh, oh,
0: Eduard. Ah, oh, Felix. Oh, Blinkt das gerade? <lacht> <lacht> hör auf. Oh Gott, das Mikrofon hat rot geblinkt. Ist das ein gutes Zeichen? Hast du es gerade kaputt gemacht? Alter, diese Ausschläge auf dem, auf, äh, in der Tonspur. <lacht> diese Ausschläge in der Tonspur. Ey, tut, tut mir leid an alle, an alle Kopfhörer-User. Hörer. Sorry. Das Ding ist, diese Episode geht doch eh schon wahrscheinlich voll lang, oder? Über eine Stunde. Über eine Stunde. Dann können wir jetzt auch noch 20 Minuten ASMR anhängen. Komm. Okay, Komm. wir machen jetzt noch ein bisschen ASMR, Leute. Mindestens 20 um, Minuten. Wir, but it, but it. wir machen den Contest daraus. Erst darf Eduard ASMR machen. Ich habe jetzt natürlich meine ASMR-Ausrüstung nicht dabei. So eine Bürste und sowas. Also machen wir es rein mit äh, unseren Stimmen. Ja. Rein verbal. Fang du an, dann mache ich. Und dann äh, sag, sagen die Leute bitte, äh, können irgendwie abstimmen, können irgendwie uns über Social Media und überall zukommen lassen. At shiftbreak oder Schiffbruch at Outlock.com da hinschreiben oder uns einfach so ansprechen. Wer hat das besser gemacht? Wer von uns beiden hat das besser gemacht? Ich wette, ich kann das wesentlich besser als du, aber jetzt ist erstmal der Eduard dran. Also Leute, wenn ihr euch noch nicht hingelegt habt, dann legt euch jetzt
1: hin und holt euch Kopfhörer. Und ja. Dann drückt nochmal kurz auf Play, legt euch ins Bett und holt euch Kopfhörer, damit ihr das auch richtig genießen könnt. Und am besten hört ihr das an, bevor ihr einschlafen geht. Oder ihr könnt es auch natürlich einfach so zur Entspannung anhören. Ja, ähm, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, was ich euch eigentlich erzählen soll. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Und ja, dass ihr damit ein bisschen entspannen könnt. Ich weiß nicht, der, wie viel der Podcast das schon ist, aber ich glaube, es ist der Elfte. Zwölfte. 12. 12 freuen uns immer sehr über euer Feedback. Das heißt, ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder uns auch einfach ansprechen, wenn ihr mal ein Gast sein wollt in der neuen Folge. Und ja, ähm, ich glaube, es würde sich jetzt anbieten, eine Story aus meinem Leben zu erzählen. Okay, reicht die, du? Ich bin dran. Okay. <lacht>
0: Okay, okay. Übrigens, ähm, wir, wir können, die können uns doch nicht einfach anschreiben und als Gäste. Das können wir doch nicht machen. Wir haben doch wir haben doch mehr als genug Gäste in Reserve.
1: Okay, ich nehme es wieder zurück. Schreibt uns nicht an. Außer ihr wollt uns Props geben, aber wir nehmen euch nicht als Gäste, wenn ihr uns anschreibt.
0: Wir, wir nehmen wir nehmen euch nur, wenn ihr mehr als 10.000 Follower habt irgendwo. Ist uns egal. relativ egal, wo habt, nehmen wir alles. Egal wo, aber Hauptsache über 10.000 Follower. Richtig. Nein. Hauptsache, ihr seid coole Typen. So. Hör auf zu lachen.
1: Na du sexy Stück. Oh ja. Leg dich schön in dein Bett. So machst du das gut. Jetzt. Wird volle Kanne entspannt. Schön Entspannung. Ja, was sagen Leute normalerweise bei ASMR? Ich würde sagen, sie reden meistens über Lab. Oh ja, heute reden wir über Lab. Beziehungsweise, wir haben darüber geredet. Findet ihr es nicht auch immer super eklig, wenn die Leute bei ASMR Videos schmatzen? Eduard findet das ganz toll. Ich werde es hassen, diese Folge zu schneiden. Ich hasse Asim mehr, glaube ich. Na gut, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Jetzt entspannt euch noch ein wenig bei dem Geräusch, das ich euch hier anbiete.
0: So, sind die jetzt eingeschlafen? <lacht> Reicht das? Schon merkwürdig irgendwie. Alter, das hat gerade irgendwas in mir ausgelöst. Ich will das wieder machen. Das hat mich auch selber gerade so voll gecatcht und entspannt irgendwie, das so einzureden. Na ja, gut, äh, könnt ihr könnt ja mal schreiben und dann gibt's das vielleicht demnächst bei für uns auf YouTube. Wir wollen nicht, wir wollen das vielleicht nicht überall veröffentlichen, <lacht> aber auf YouTube ein bisschen ASMR, wenn ihr da Bock drauf habt, sagt uns Bescheid. Vielleicht auch hier bei Schiffbruch. <lacht> Ich hätte auch mega Bock, so eine Folge aufzunehmen. Das fand ich gerade selber so voll krass beruhigend irgendwie. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen an diesem Ambiente jetzt. Krass. Ja, es Aber könnte auch hier dran liegen, dass wir im Stock darin sitzen inzwischen, weil es dunkel geworden ist. Okay. Ja, dann macht doch bitte die abmod, Abmoderation. -Mod. Ab also, Freunde, ich hoffe, ihr geht mal in, auf ein LARP in ferner Zukunft, dass wir uns sehen und vielleicht auch mal gepflegt abschlachten können. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr habt so einen neuen Einblick in die ganze Geschichte bekommen. Informiert euch weiter darüber. Und es, ich hoffe, es folgen weitere aus, mehr Folgen. Und ich hoffe, wir haben, haben euch ein bisschen aufgeklärt und dieses Hobby jetzt doch für euch nahbar, greifbar gemacht, sodass ihr nicht denkt, das sind totale Vollspassen die da hingehen, denn letztendlich sind da Banker, Krankenschwestern, Lehrer, Studenten. Ingenieure, Studenten, Arbeitslose, Nerds, alle sind da vertreten. Also, in diesem Sinne, seid tolerant, liebt einander. Ähm was sagen Ach so ja unser Klopfer zum Schluss ne Den machen wir ja immer Es gibt viele tolle Menschen auf der Erde die euch einzigartige Möglichkeiten bieten wie dieses Festival nutzt diese Möglichkeiten lernt euch selber besser kennen seid offen und tolerant einfach machen
1: einfach machen okay.